0: 你说
1: 啥 ？OK， 那个臭豆腐一块有多大？小小的。哦，好，塞啊！爸爸，我们就这些，跟、那个、肉圆、鸡排还有猪血汤，然后这个要六，那个臭豆腐
2: 要六块。<音>
0: Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》，我是毕仔，我是谁？啊，好久不见！啊。狼<笑>、no、我们怎么消失了那么久
1: ？怎么这么久？大家也有这个疑问
0: 。对，因为我经常能收到一些听众朋友们的私信，嗯、还有评论。嗯，刚开始催更呢，我还会回一回。到后来，我实在是羞耻到无颜面对父老乡亲，
1: 装作看不见。<笑>已经有人追杀到歪播音室的节目里面来了，真的，直接在评论区催更，<笑>离心那不多呢？<笑>搞搞清楚，这里是歪播音室啊！<笑><笑>我每次都装作看不见，
0: <笑>很难受
1: 哈。<笑>哦，很难受，就像一根针扎在手心里面。
0: <笑>因为我们其实很久没更新，大家都会怀疑我们是不是感情出了问题，或者是离婚了之类
1: 的。<笑>离婚了就有点夸张了，太快了吧<笑>
0: ？但是我要非常开心地告诉大家，我们的感情就还可以，还没离哦。对啊，然后这么长时间，其实是我们一直在台湾。对，然后被各种事情缠身。
1: 我们在六月末的时候，然后到了台湾，对，就是为了办三件事
0: 情。是的，
1: 第一件事情就是我们要在台湾再一次结婚登记。
0: 对，办完之后呢，还要办一个我的依亲居留证哦。没错，然后办了这个证之后，我就可以在台湾和大陆两地比较自由地来去了
1: 。对，所以这个是我们最主要来办的最正经的一件事情。对对，然后第二件事情是什么呢？第二件事情就是要来见一见公婆。
0: 对，因为我其实。跟十一认识这么多年，然后我就见过他爸两面，都是在上海，嗯，匆忙的吃过一顿饭这种，嗯，然后这一次呢，也是因为我们结婚，所以就彻底的住在了家里，进行了长达一个多月的这个。
1: 共同生活，嗯，类似共同生活，对，嗯而且除了我爸，我们还去见了我亲妈，我跟她十十多年没见了
0: 。对，然后十一她妈是在宜兰，所以我们还去了趟宜兰跟她妈见面
1: 。对，跟我妈见面真的非常非常精彩，我们跟大家预告一下
0: ，跟大家预告一下，就十一她妈呢做着一个比较特殊的工作，就是在庙里帮人家收金的
1: 。哦，不止收金哦，就就是怎么说，就是跳大神。对、啊、跳大神的，嗯，跳大神的。然
0: 后、啊、我们在宜兰住的期间，亲眼见到了十一他妈和他弟，还有街坊四邻大概三五个人，然后一屋子人跳大神的精彩场景，非常精彩。精彩对，这个后面后面我们会跟大家
1: 讲。对对对，嗯。<笑><笑>总之呢，来这边见我的亲人是第二件事情。嗯
0: 对，第三件事就是来台湾旅游一下，嗯、没错，因为我就没有来这边玩过
1: ，来了当然要玩一下了
0: ，对，就总体是这三件事哈、啊、，Yes。嗯、然后呢，由于我们这一趟实在是太精彩，所以可能会录上下两集，嗯，这一集可能会把重心放在台北，对，讲我们的结婚记，包括台北的一些见闻啊，我对台北的一些观察，然后以及台北好玩的地方。嗯，然后呢？下一集会聊聊我们在整个台湾的环岛游。对，我们去了宜兰、花莲、台东、嗯、屏东，
2: <投>然后南
0: 头，还有台南、台中这些地方
1: 。对，都去了一下。基本我们就
0: 是一个特种兵式的旅游啦，<笑>其实
1: 。对，太忙了，真的太忙了
0: 。确实是很精彩，然后信息量极大。对，和身心真的稍微也有点累啦、啊。
1: Yes， 甚至
0: 有点顾不得去更新这个节目，
1: 对，有一点透支了的感觉
0: 。所以呢，就跟大家也是抱歉一声啊 ，Sorry， 真诚的抱歉一声 ，Sorry 好。好在我们回来了，然后给大家带来了非常精彩的一些好玩的事情，跟你们讲一讲 ，Yes， 讲讲，嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 那首先我们先来聊一聊什么呢
0: ？就先来聊聊台北。台北，哎，这个仪器哈
1: ，真是一个让人
0: <笑>都要从呃我出发之前开始说。嗯、刚刚不是跟大家聊到了吗？因为我对来台北。结婚跟玩儿这件事儿是出发之前超级期待的
1: ，嗯，我也是，
0: 就是我期待到什么程度呢？期待到有一两个晚上可能睡得都不是很好。然后呢，我在上海飞往桃园机场的飞机上啊，通过悬窗啊，经过这个台湾海峡的时候，我就看到了茫茫的大海当中的。一个绿绿的岛屿，就觉得很激动。嗯、那一刻确实挺激动的。嗯，从飞机上看台湾岛是那种烟雨朦胧之间，特别特别特别绿的一个岛。嗯，然后山巨多，层层叠,叠叠的，然后真的非常绿，而且那个绿是那种青翠欲滴的绿
1: ，很扎实
0: ，确实很扎实，
1: <笑>很扎实的一块岛，
0: 真的很扎实，就还蛮激动的。嗯，可是呢，就在我这个。呃，美好的台湾行将要开始之际，我在飞机上我就觉得浑身发冷，嗯、就非常的奇怪。然后我一落地桃园机场就就觉得整个背痛到站不起来，哦、然后一下冷一下热，一下冷一下热。对。然后我就觉得我这是怎么了？我为什么刚落地我就中邪了？<笑><笑><笑>然后就很奇怪嘛。然后十一就去。办一些各种的事情，然后我就真的在那个机场的椅子上根本就起不来。嗯，
2: 然后我们
0: 坐大巴车从桃园机场终于来到台北。<Yes> 然后那一路我就感觉自己非常的不对劲，但是我也透过窗户看了一下整个，就是这个台北的市容市貌哈、啊，还是蛮旧的，<笑>蛮旧的，就像果然是说不出什么好话。对，就像我来之前，就是很多朋友们说，这个台湾的。呃，城市建设有点像二三线城市，嗯，呃，刚开始的初印象确实是觉得有点旧，虽然很干净。对。然后等下，话说回来，我到底是怎么了呢？就回到他家，他家人当然非常热情地接待我们，知道我好像不舒服，十一在路上跟他们说了嘛，嗯、对，然后就又帮我熬粥啊，然后又嘘寒问暖的，其实。我发现，就是你家长给我的感觉跟我家长还蛮像的，都是那种唠唠叨叨，然后特别
1: 闹腾，对吧？对，嗯，以我就
0: 觉得还蛮有安全感的。嗯、然后很快我就呃被他爸带到了诊所去看了一下，初步确诊我是 COVID 19。<笑>我刚开始还觉得不是很相信吧，就反正特别难受吧。嗯、我回了你们家，我就躺在那个小床上。就觉得天昏地暗，嗯，于是我来台北的第一件事儿，就是彻底的被这个 COVID 击倒，然后落地阳了十天，而且我的症状属于是很严重的那种
1: ，就是从头到尾整个阳的一些经典的症状，就
0: 每一个阶段，对，都完美复现，完
2: 美，
0: <笑><惨>然后就很难受，嗯，再加上那十天就刚来的时候，本来。期待满满的想玩来着，嗯、可是这样子一下让我觉得一来就特别的不适应吧，嗯，一方面是身体不舒服，一方面是其实台北当地的气候我完全不可，嗯、因为我比较适应的可能就是在北方待惯了嘛，太原啊、北京啊那种就是。呃，风轻云淡的，然后比较干的那种感觉。大晴天又、就是，嗯嗯、来了台北真的是连绵的雨呀、啊。还有就是那个空气当中的湿度是特别闷、特别湿，然后被单跟那个床单都是潮潮的。对。然后再加上那几天那个阴云密布，你知道那个灰灰的云，它好像就在建筑的那个顶上面，就觉得气压特别低，离得很近。对，我就觉得喘不过气儿，嗯<唉>，然后气候又不是很适应，嗯、然后再加上一落地就痒，我都没有来,来得及，就是说我一落地我特开心，然后马上马上出去玩一玩
1: ，都没有反应过来，<对>都还没反应过来你就倒下了，是的，对我们真的这一切真的是打的人措手不及
0: ，确实，<唉>反正就是很悲催
1: ，对啊，然后我当时我状态也不是很好，我隔了好多年然后才回到台北，但其实我都还没有。平下心来，慢慢的去感受一下这座重新回来的这个老家，这座城市变得怎么样。然后也有很多事情，我也还不适应，包括刚刚说天气，我也是，我也觉得不太适应，特
0: 别难受啊，就让我梦回
1: 之前在上海待着的感觉。上
0: 海没有台北这么可怕哦，对，
1: 甚至比上海还可怕，就是这种感觉。然后我整个人状态也不是很好，对，对啊，所以那段日子我们就没有更新啊。什么？<笑><笑>又回到跟大家解释一下吗？是情有可原了。是，嗯、还
0: 有一个就是我真的各种方面呈现出水土不服，除了气温，我实在是没有办法。嗯。然后每天都是阴天，那几天晴天也没有。然后就是食物，因为我那个时候阳了之后，你知道味觉、嗅觉可能都没什么了。嗯。可能吃一点味道重的东西还稍微有点食欲，对吧？对。但是台北的。食物哈、啊，虽然它被称作台湾是一个美食之地，但是它所有的食物确实都太清淡
1: ，不对你胃口
0: ，稍微有一点，嗯、然后太清淡呢，又在那个阳了特殊的那个条件下，我就吃什么都觉得怎么一股机油味儿，就是不<笑><油>是有哪种机油，是那个就是那种就是摩托车上的机、哦、油啊啊。啊啊对我有点换秀，好像
1: ，嗯，一瞬间以为来到了中东
0: ，哦、不是再来，<的>不是来到
1: 台北，奇怪，嗯
0: ，然后就是特别不好吧，嗯嗯嗯，嗯所以我对台北的第一印象其实不好，就是真的不好，嗯嗯，感觉是旧旧的城市啊，街道啊，呃，建筑是灰灰的那种样子，很老旧，对，然后。云特别特别低，特别黑，嗯，然后身上永远都黏黏的，再加上身体不舒服，嗯，这十天可能对我来说就是特别煎熬。我记得有一天我特不舒服，在我们那个房间的小床上给我妈打电话哭，
2: 嗯，然后<笑>我妈就你跟他哭啥呢
0: ？我就说我所有的东西都不适应，嗯、我好像不太适应这个地方，我比较想。回家<笑>就很没出息，<笑>刚来
1: 三天就想回家，对
0: ，就很没出息。嗯嗯，能
1: 、嗯、理解了
0: 。啊，不过这个病来如山倒，病去如抽丝啊，然后慢、啊、慢慢的就恢复起来了。嗯，大概是在我来了之后的第二周吧，就开始能体会到台北这座城市的可爱之处
1: 了。是吗？嗯。比如说呢？嗯。
0: 我记得那个时候我还没有完全好，呃，有一天十一他带着我说我们出去溜达溜达。嗯，他们家呢住在信义区，信义区是台北的，算是市中心吧，可能相当于咱们北京的朝阳区
1: ，类似吧，嗯、类似吧，反正走十分钟就到了那个信义威风
0: ，对，<那>信义威风那个商圈嘛，嗯、我感觉那个商场还挺好逛的，是啊，可是晚上的时候。啊、呃，我记得好像是八九点，天已经黑了。嗯，我们在星光三月，信义的星光三月那边，嗯,嗯室外就有一些街头艺人，在那边卖艺吧，可能是表演，对，唱歌，然后旁边还有一个女生在拉小提琴。男生呢在唱歌，他们俩都长得很好看，然后穿得很时尚。嗯嗯、他们在表演的中途呢，还会两个人聊聊天有点像那个
2: 脱口秀似的。对对对对，
0: <笑>就就相互打趣，感觉可能是很多年的老友啊。
2: 嗯
0: ，我就觉得看了一会儿，就感觉被治愈了，就是因为我没有见过那个表演水准那么高的街头艺人，其实是在大陆地区不太见到过。嗯。我就发现，怎么台北这边街头艺人的表演水准这么高？那个女生的小提琴拉得之优美啊，
2: 嗯
0: ，然后那男生就是唱歌的那个之动听哈、啊
1: ，感觉也不错，
0: 对，感觉特别好，特别轻松。他们俩之间，对
1: ，然后他的那个什么都挺好的
0: ，对，就觉得哎呀，就你突然之间感觉到这边那种可爱吧，就是。如此有才华的一座城市的感觉，嗯，就是我记得那一天，可能就是我渐渐好起来，跟体会到台北美好的开始。
1: 而且那一天，我看他们表演有一个还蛮好笑的一个点，就是他们还聊到了《乌梅子酱》这首歌，
0: 对，两<笑><笑>个人
1: 就在这边吵，到底要不要唱这一首歌啊？然后那男生就说：“不要，这首歌好恶心。”
0: 对，就是
1: 这梅子酱是大陆很火的歌嘛，可是其实在台湾也是很流行的
0: 。对，而且台湾地区我知道，原来在台湾大家也会吐槽这首歌，觉得它难听。对，也会吐
1: 槽，很好笑。我就觉得，我就觉得两岸还是有很大的这个共通点的，好不好？是，文化上的、音乐上的东西。
0: 对，就突然觉得很亲切啊，然后很可爱，很可爱。嗯，这个可能就是我就觉得，哎，有点意思哈，这个开始，嗯。后来，呃，我们也经常会看到台北这边的街头艺人，我们才知道，哦，原来在台北，你要在街头上表演，你是需要去考一个证的。对，对<吧>是这样资格证
1: ，整个台湾的街头表演都是需要去考一个。刚刚说的这个街头艺人证，嗯，这个考核的标准其实是蛮高的，<对>不是每个人都能考上的。是，那考上了这个证呢，你才能够在街头表演。而且台湾的街头表演，它是有。每一个城市，然后每一个地方，它都是有它定点规划好的一些区域，嗯，然后你这个街头艺人呢，就要先到网上去 booking 去预约一下，嗯，就是我今天我要在信，我要在信义威风这个广场的某一块地方表演，或者是在哪个公园的地方表演，要先预定，就它是有非常规则化的去、哦
0: 、管理啊，
1: 对去管理，去规范的一个事情。
0: 啊，就是那一块的街头艺人也给我很深的印象。每每走过的时候，就总是能看到各种很精彩的整活。嗯，我记得我们前两天经过那块的时候，看到两个男生都长巨帅，一个黑西装的，然后他的那个头发是那种长发，很日系帅哥。然后一个白西装，他俩一看就是妆容、造型、服装都有精心的挑选过。
1: 嗯，一个是拉大提琴，一个拉小提琴的。啊，嗯、他们两个人就一直在合奏
0: ，对他们俩合奏的太好听了，非
1: 常好。嗯、我
0: 在那儿听了好久，嗯，我觉得太牛了，就是怎么这么有才华？<笑>满大街都是那种就是可以出道的那种选手
1: 。嗯，当时毕仔一直跟我讲说，哇，这这台北怎么大家都这么有才华、啊？卧龙
0: 凤雏啊，我去，<笑>怎
1: 么这么有才华、啊？大街上
0: 怎么都这么有才华？嗯，就会被这种就是，嗯、呃，年轻人才华密度感染。嗯
1: 嗯。嗯嗯而且这么多街头艺人，不管是音乐的还是戏剧的也好，我就觉得就是让台北这座城市看着就非常的有文艺感。对
0: ，文艺生活很,很文艺，文
1: 艺生活很充实。
0: 哎，你说这个词特别好。嗯，就是我就是想说一下，我开始有劲儿玩了之后哈，嗯，我对台北这个地方最大的感受就是它好文艺
2: ，是吧？就是
0: 那种人文气息非常的浓厚的那种好文艺。嗯，然后举几个例子吧，首先。你随便走进一个咖啡店，走进一个小店，它这个设计，整个所有的设计，包括菜单，包括装修，包括各种广告牌什么的设计，都觉得审美很在线。嗯
2: 、哦，是。然后
0: 其次，你在那个捷运里面哈，就是咱们咱们那边地铁站，嗯，那灯牌儿，它的一些海报啊，宣传电影的呀，宣传什么公益活动，都好好看。对，就是。感觉审美特好
1: ，而且这一些广告当中有有超过百分之六七十，都是在推一些这个音乐会或者是一些戏剧
0: 。啊，对对对
1: ，都是这种，都,都是这种，对
0: ，真的，
1: 对，所以就是艺文活动特别多。
0: 确实，嗯嗯，还有一个，我就发现，嗯、呃，这个地方可爱的一点是，好像哈、啊，各种店、小店的店主都特别喜欢，就是跟你唠嗑，而且把这个唠嗑内容印在他们家的店招或者广告牌上，嗯、<笑>就是，比如呢，比如我们俩前几天去。台北的一个景点叫大道城，嗯，那有一家很小的店面，是个卖冰的冰店，嗯，就是那种刨冰啊、雪花冰啊这种冰店。他那个大橱窗上哈、啊，那个老板就打印的那个大广告牌然后就在那儿写啊，就很可爱。我给大家读一读
1: ，一个这家店的背景故事。他说
0: ：“妈妈说，第一卖冰，第二做医生，请跟我买冰，让我长大。”当医生，<笑>他他就以他们家这个小孩的口吻，就是印了这么个玩意儿，然后作为这个冰店的店招来吸引客人
1: 。对，就还蛮
0: 搞笑的，有
1: 一种道德绑架的感觉。
0: <笑><笑>然后还有一个就是前阵子我们是在一个锅烧面店门口，嗯，嗯就是也是一家小店，他门口写：“我喜欢吃锅烧，所以我卖锅烧。”结束了十二年玩脸生涯。煮一碗小时候妈妈做的锅烧，给跟我一样想念这个味道的你。2020年2月28号，晚脸是
1: 就是一种也算是一种美容
0: ，就是拿那个线拿那个细线在,
1: 在然后脸上铺粉嘛，然后拿那个细线去除你脸上的各种脏东西啊毛那个一些一些毛啊之类的对
0: 。总之，这个店主他就之前是做晚脸
1: 的，做美容的
0: ，哦、是，呃、然后现在在卖锅烧啊、哦，因为他想念他小时候妈妈的
1: ，嗯、对、嗯，他热爱锅烧，就
0: ,就很愿意给你讲一讲我的故事那种感觉，表达欲很强就，就
1: 很有温度，其实，对，蛮有温度的就，就是一家店都能搞得这么有温度，是，就觉得还挺亲切的，确实，一下子距离距离就拉近了。
0: 对，嗯，然后这种人文感还表现在它特别的有人文关怀上，就台北。我给大家举几个例子哈。第一个事、就是，就是我呢在台北大街溜达的时候，我发现很多地方都有小心性骚扰的提醒，嗯，就这种告示牌儿，你知道吗？捷运站。对，第一次看到的时候是在那个永春那一站捷运站。然后他在那个站台，你不是等这个地铁的时候哈，嗯、他上面有一个那个小屏幕，不是就会滚动吗？
1: 跑马灯
0: 啊、哦，跑马灯，走马小心性骚扰。如果您发现性骚扰，请第一时间小心取证，然后大胆，呃，就是意思是告诉这个公职人员，大对对对对对。然后我们一定会协助您什么的。对，这个是捷运站的小心性骚扰，还有，还有在那个。民宿跟酒店门口特多，嗯、我记得咱们不是有住一家温泉酒店吗？对，它这个温泉酒店的大厅里边就挂了一个很大的牌子，写禁止性骚扰，违者什么什么嗯嗯
2: 。嗯
0: 然后我就觉得，哎呀，这个很让女生有安全感
2: 。是吧？
0: 对，嗯，你有安全感吗
1: ？我也蛮有安全感
0: 。<笑>你不是之前在地铁上被阿姨骚扰过吗？老老阿姨，<笑>你要不要讲一讲你被性骚扰的经历？
1: 我有一年还是大学生的时候，在
0: 地铁上，在
1: 地铁上，地铁刚到站，门要打开，然后突然有个阿姨从我背后要出站，在她出站的那个瞬间呢，她非常用力的用她的手揉了一把我的屁股，就
0: <笑>是很很狠狠揉了一把，狠
1: 狠的揉，我感觉都像是在捏，你知道吗？感觉要把我屁股蛋捏爆了那<笑>种程度
0: ，就很狠狠的捏了一把
1: ，然后我就整个人呜、呃、跳了一下、呃，怎么回事？然后我一看，那个阿姨就从我旁边这样走过去了，然后看也不看我一眼。
0: 那你是不是很能共情然后女生被性骚扰我的感受
1: ？就那个当下会完全不知道发生了什么事情，会非常的 shock 震惊，然后你不知道该做任，你不知道该做什么反应。然后呢？所以你也不可能什么取证，不可能怎么样，因为你光是那个反应的时间就已经很长时间了。在那个门缓缓的关起来之后，我才有一种屈辱感。
0: 就是羞辱感，是是一种很脸憋红了的感觉。对我叫妈的，刚刚是屁股被捏了一下
1: 吗？<笑>
2: 我就很不理解，啊、到
1: 底是怎样？就嗯，就这种感觉。对，对啊，我觉我还能
0: 。所以说，满大街如果都贴满了小心心骚扰，确实还挺贴心的哈、哦
1: 。对啦，而且确实在你你会留一个心眼在这个东西上。对，嗯，然后也会提醒别人。对，我提醒一些王八蛋，对不对
0: ？是的。
1: 对啊。
0: 还有还有一个是，呃，我们不是，我现在好了一点之后，我记得咱们去的第一站印象比较深刻的是去的诚品书店，
2: 嗯
0: ，就是呃台北信义的那个诚品书店特别大间，就真的好好逛，对，非常好逛。而且我观察到一个现象哈，因为我跟石一都是对心理学比较感兴趣的人
2: ，嗯。
0: 那个台北信义成品书店里边有大量非常面向大众的做科普化的一些心理书籍，对，而且他会把你的各种问题拆分到非常细、非常细，嗯。啊、哦，我记得我看了一本书，它大概讲的是一个过度思虑的人如何去清理一些自己就是不是特别紧要的想法，从而让自己活得简单跟舒适一些。嗯嗯。嗯然后他用非常大白话的那种方式，把一些专业的内容、心理学的内容啊，嗯，给你去讲清楚，让你作为一个普通人，嗯，没有心理学知识的人，嗯，可以看得很明白。对，我就觉得特别好。
1: 然后包括像冥想啊什么这类的东西，其实在台湾都很流行。哦、冥
0: 想的书。
1: 还会有很多的什么开悟啊，啊然后教你怎么对对对，会有这样的书籍。对。对，很多。我
0: 就觉得这种书其实特别多
1: 。就感觉台湾这边整体社会的氛围还是比较关注人的内心感受的，一种精神状态的
2: 支持
0: 。对，嗯。这个关怀感、贴心的感觉特别的重。嗯。还有一个很好笑的事情啊。他呢，说好听了是贴心关怀，说不好听呢，我觉得也蛮乌龙的。嗯，就是是这么个事儿。我不是跟十一回来之后，大概我健健康复的时候去办那个疫情拘留证嘛。嗯，办这个证之前呢，我先要在这边的医院做一个简单的体检。哦，对。然后事项也不多，就是抽血化验、粪便以及拍一个 X X 光片。<笑>我们体检完呢，就回家了。过了几天去医院拿这个体检报告的时候、啊，哈，这医生他就有点面色凝重的跟我说：“你这个 X 光有点问题，建议你再复查一下。”哇，我当时吓一跳，我想是什么问题
1: ？你照的 X 光是胸片
2: ，
0: 对,对,对胸片嘛，嗯，我就在想这是一个什么问题呢？我就看到他那个体检报告写的是双侧疑似乳头阴影
2: ，<笑>对
1: 。
0: 他就说你这个有阴影，你这个 X 光片有阴影，嗯、你要再去复查一下。嗯、我又在想这个双侧疑似乳头阴影是什么意思呢？就搞半天也不是很能摸得清头脑，<那>马上就
2: 挂
0: 了一个专科的一个胸部内科的一个号。然后去看一下，
1: 在这个期间呢，毕仔非常的担心，整个人都快崩溃了
0: 。对，因为我不是又进去打那个针嘛，那个医生跟我说的是，嗯、这个小姐，这个 X 光片是有点问题哦，显示呢是有阴影哦，啊、呃，建议你再去专科复查一下，去找个医生看一下。然后我就很紧张，觉得还蛮
1: 像，
0: <笑>很很像、啊。<笑>就再
1: 再去检查一下这个部分，
0: 对，再去检查一下这个部分，嗯，谢谢哦。<笑>然后呢，我就很忐忑，又挂挂挂号去看。我们等很。久。久，超级久。对，然后我当时就想，天哪，肺部有阴影，那得是啥事儿啊？就觉得特别紧张。当时
1: 我们做了无数的猜测。对，第一个猜测就是因为你前一阵子阳过，所以你可能肺部有点阴影。对，这也在可能在胸腔那边可能会有点阴影吧，这是第一个猜测。对，然后另外一个猜测就是无尽的猜测
2: 。对
0: 。
1: 是不是有大病？是不是有什么有有什么肿瘤？是不是有癌细胞
2: ？哎呀，闭嘴
1: ！各种想，我的天，我都不知道，我都不知道该怎么安慰你了。但我其实我当时第一个反应就是，应该没有什么大事吧
0: 。反正呢，作为当事人的我就很紧张，有没
1: 有？简直了
0: ！然后呢，我们就去看，我们就进到医生的展示去看了
1: ，颤颤巍巍的进去。
0: 是的，<笑>进去之后，医生看了一下我的那个报告，写什么双侧疑似乳头阴影。他看了一眼，他说这没问题啊。这有什么问题吗？这上面写的不是双侧疑似乳头阴影吗？我说、嗯、哦，可是那个家医科，就是我们之前体检的那个科，叫家庭医生科。对，家医科的医生说我的 X 光片有点问题，让我再来找<查>看一下。
2: 对
0: 。然后他就说 OK。然后就调出那个片子，从电脑里面看一下，我们就看到我那个 X 光片，<哪>很搞笑，太
1: 赤裸了
0: ，<笑>就是诺大的两个圆形的圈圈，超级对称，就在我那个胸部的两边
1: ，对，
0: 巨对称，然后非常的远，嗯
1: 、有一种数学之美。<笑>
2: <笑>对称、哎，然后十一看到
0: 那个光片，他就笑出来，还在那边憋笑。然后医生马上看了一眼，零点一秒都没有就回于我说，呃，回复我说，哦，是这样子的哦。其实你看，<笑>我们放大来看，放大来看，他说你这个，呃，如果看不清的话，我给你反一个色，然后反色那个 X 光片，然后那两个
1: 圆就更圆了。
0: 这两个。这两个阴影实在是太过对称，而且太圆了。嗯，这个呢，我们怀疑十有八九，也就一定就是乳头阴影而已。嗯，呃，如果你们还是不是很放心的话，那建议半年之后、嗯、再去一个其他的医院，再去照这个 X 光片复查一下。嗯、但是一定要记住把乳头的部分，呃、什么什么什么挡起来
1: 用，用两个小钢珠挡起来。对，钢珠
0: 挡起来，<对>然后进行这样一个遮挡的一个拍片。对。嗯<笑>
1: 没错，
0: <笑>然后就就大概是没事然后打发我们走了
1: 。我当时转头一看 ，B 仔 B 仔的眼神都亮了，就是一下子活过来了
0: 。然后我就在想，为什么？主要是我觉得这个太显然，人家医生都写了，你这是乳头阴影，然后加一颗，还让你再拍一下，就是你只能觉得他们是嗯，太为你负责，太为你着想。
2: 就担心那么百分之或者
0: 万分之一的风险，嗯，就严谨到这种程度，嗯，哎，反正这这个小乌龙事件呢，让我对于台湾的医疗有所感受，嗯，嗯我觉得台湾的医疗确实是特别的贴心跟严谨，嗯，人所有服务人员，包括医生啊，包括工作人员，都是非常的友好，非常的温柔的
1: ，而且极其有耐心，
0: 对。然后呢，我还想要再讲一下一个点哈、啊，嗯，那是台湾人的性格
1: 哦。我相信这个大家应该都是。这是我的一些
0: 观观察啊。嗯嗯。
1: 嗯
0: 首先，台湾人的性格是非常热情友善的。嗯。就是有多热情友善，我的一个观察啊。嗯。就是台湾人真的太有礼貌了，不管要不要说谢谢，都要说谢谢
1: 。对，谢谢
0: 。是吧？嗯，谢谢。就算是你坐计程车有没有？嗯。然后你不是要下车吗？你给他钱，然后他说谢谢，然后他再找给你钱，他还要再说一声谢谢
1: 。对啊，没事就要说一声谢谢啊。就是就<笑>是,是就是他接过你的
0: 钱，收你钱，他说谢谢，他找给你钱，他又要说一次谢谢。哦，就说要两次谢谢
1: 。我给他钱的时候，我也会说谢谢。他把钱找给我，然后我手我手上拿到之后，我也要说谢,谢。谢。好吧好吧。然后下车之前呢，还说谢谢哦，你这样子。然后他还会说，哎谢谢，拜拜再见这样。
0: 哎，反正我就觉得你走在这个台北大街上哈、啊，谢谢你就是，<笑><笑>你就不用就是竖着耳朵听，你就感觉哇，你的耳朵里飘进去全是谢谢，<笑>就是谢,谢
1: 谢，就是台北这一座城市的背景音乐、
0: 啊、好吧，谢谢，确实，谢谢还有一个点我就发现，嗯，我们不是去一些呃地方登记啥的办事嘛，嗯，然后那个人家不是有很多表让你填嘛。对啊。那可能给你让你填表，就会说，嗯、呃，那这里签一下字，或者那这里写一下，那这里这里这里写一下，嗯，他们会怎么说？他们会有一个很小细节，哈，我观察到，说，嗯、呃，那麻烦帮我写一下这个，帮我，就是他们会说帮我干嘛干嘛，对
1: 对对，就虽然你办的是自
0: 己的事儿，哇<对><吧>、哦，你这
1: 你这观察非常的细致，是吧？对
0: ，就是哎，你看我是不是观察小天才？<笑>就是你你你办的都是自己的事儿哈<笑>、啊，你去找人家办一个电话卡，你说我要办电话卡。办或者办信用卡，他们呢，所有让你执行的这个整个的操作，全部都是帮我，帮我，帮我
1: 。对，帮我签个名哦，这边帮我签个名。嗯嗯，这边帮我填写一下你的资料。对对，都是这样子的。确实，明明是在帮我们，他确实要变成我在帮他的感觉
0: 。对，
1: <笑>好神奇。我的
0: 我的观察是不是有点无聊？我在想
1: ，不无聊啊，这个超细节的，真的哈、哦、嗯。你这么一说，我就能想到，<吧>对,对你这么一说，我就能想到，平常我就会忽略了，哎、就不太对，没有观察到这么
2: 细。呃、哇，你很厉害、哦！我觉得
0: 礼貌浓度很高，然后另外我，我我对这儿人的观察就是，对生活和人际都蛮松弛的。哎，我举一个例子啊，怎么说？我们从那个呃信义区哈逛来逛去，咱们不管是去比较烟火气的地方，嗯、还是往市政府那边走，就是那个。威风信义那一块商业区总、嗯、大家穿的都其实很随意，就是穿一个拖鞋，穿一个大裤衩，穿一个 T 恤，嗯，大多数都是运动风。我发现台湾街头的这个菲拉跟这个阿迪耐克的浓度超级高，嗯，就不管你是二十多岁的还是这六十多岁的，哎，怎么穿的都是运动风呢？要不然运动风，要不然就是很简单的这种
1: ，就是会轻松，然后随意一点，然后穿的一定要舒适。对对对，这种感但
0: 是我就觉得，可能这边在穿搭上或时尚上面的多样性就没有像我们在上海跟北京的那种感觉。就哇，这个到处都是，哇，这个潮男，嗯嗯、哇，这个朴实老大爷，哇，这个嗯，精致小姐姐，就是你会看到各种风格的人。嗯嗯但但。但是但但是，我觉得在这边大家的穿搭都很像，哎<呀>，风格都是更运动、<实>更休闲。
1: 我一个台湾人哈，我就跟你讲，有点土冒冒犯对，就是土，也没别的，<笑>就是土。我前一阵子在跟我以前那个台湾朋友在聊天，我就问他说：“诶、哎，现在那个台北现在街上女生流行背些什么包啊？”然后他就说：“我、哦、现在台北很土哦，台湾现在超土的。”
0: 哦，这个背景是因为当时我们呢想要给这边的亲人买包买个
1: 包，对。然后我们就是想说：“诶、哎，现在流行什么？”然后我那个朋友直接来了一句：“哦，台湾现在超土的。”<笑><笑>果不其然、啊，一回来一没有任何流行，可能就是大家平常日常生活就特别的日常。你要是要看到那种时尚或者怎么样，你肯定要在特殊一点的，或者是更正经一点的地方才看得到
0: 。哎、呃，我觉得这个就很松弛，在我。对啊，还有就是，<有>我觉得大家对于人际上也很松弛。就是我举一个例子哈，嗯、这就要说回我跟十一探，他不是我们俩不是。呃，回来大概到第二周的时候，我好差不多了嘛。嗯，他爸呢就说我们叫一些亲朋好友，呃，然后简单的呢，呃，大家认识一下，<对>因为儿子结婚了嘛，还带了这个媳妇儿回来，嗯、就大家认识一下，聚个餐，就是很很随意的。他爸叫的什么？因为不是开牛肉面店的吗？
1: 对，我爸是开牛肉面店的。然后旁边豆干店的朋友卖豆干的朋友，还
0: 有卖保险的朋友们
1: ，对他，对，他他还有亲戚，对对对
0: 对。然后大家其实都还蛮随意的
1: ，就很放松了。他不像是好像搞了一个什么结婚 party 还是什么结婚典礼。对，还是
0: 大家坐在一个圆桌上，桌要滚那个前面的轮子吃饭是是。对，然后然后
1: 我们两个要给大家敬酒，这样的完全不是这么一回事。对，就,就是很普通的，就像是朋友之间大家一起聚个餐，哎，吃个饭这样子
0: 。然后我们就去那个王品牛排、嗯、吃的还可以，嗯、然后大家就小聚一下。对，那席间呢，十一他爸，我的公公呢，就跟大家就有说有笑，就疯狂打屁，就只是打屁而已，然后也没有要拱我们干嘛的。对，然后他们的朋友们呢，就是这些可能就大哥大姐或者是阿姨什么的，对我们也都是朋友的那种聊天
2: 很自在
0: ，会对会打趣你什么，很自在，嗯，没有任何的就是长辈感或者是没有任
1: 何一个人问我们两个什么时候要小孩。
0: 对，或者婚礼怎么办？什么时候问小孩要小孩？你们现在在做什么工作？<对>你们赚多少钱？就没有，
1: 没有，完全没有，都是在瞎打屁。对
0: ，都是在说哦，这位美女你怎么怎么怎么地？<笑>不然就讨
1: 论吃的啊，<笑>吃的怎么样啊，怎么怎么的
0: ？我就觉得那个聚餐其实我蛮喜欢的。嗯嗯,嗯，就是很符合我心中的那种哦，一家人，然后有亲人结婚了，那我们叫我们关系最好的一些朋友跟家人来聚一下，吃个饭。嗯。因为像他们家，他爸也没有叫很多什么七大姑八大姨那种各种亲戚，就只去了一个亲戚，其他全部都是朋友。对。啊，他爸的观念就是我玩得好的人我才叫，我真的有交往，我真真心的呃关系好的人我才叫。嗯。那种关系不咋地，但又是个亲戚的我就不叫。对。我就觉得这种还、呃、挺好的，让我们那个席间真的是欢声笑语，蛮开心的。哎，你觉得这个能就是让我概括成说？嗯，可能这边的人的人际更松弛一点嗯，就可能聊得来我们就聊，聊不来我们就算
1: 。对，总的来说是这样。我觉得大部分人的家庭都是这样的，都比较开明。当然也有一些特别传统的那种也有，有<是>有也有是有那种结
0: 了婚要给公婆敬酒磕头的吗？
1: 也有啊，也有一些特别紧绷的也有，<那>但是我在我观察里面传统的其实少一些。嗯。还是这种比较开放、开明一点的这种感觉的家庭比较多。嗯嗯，嗯
0: 就还挺好的。对啊。然后我还有一个观察哈，哎，这变成我观察大会了这期节目。
1: 那肯定是你的观察大
2: 会。那我
0: 就给大家随便唠一唠。嗯。只是本人的主观意见哈，就是本人的主观感受。还有一个就是我发现呢，虽然，呃，台湾的。老百姓们很热情友善，且比较松弛，对于外人比较松弛。可是偶尔对自己世界的那种秩序感，真的有时候蛮硬的。让我知道了“机车”这个词，就是机车。你现
1: 在是不是真的理解了“机车”的含义
0: ？就是不光是台湾大街小巷跑的是机车啊，机车它就是说一个人。怎么着呢？一种性格特质吧，就很事儿多，事儿逼，事儿逼啊！哎,哎，有一些这边的人真的有点事儿逼啊，逼我主观感受啊。嗯、我举个例子，我们呢有一天，呃，跟十一和他的家人一起开开心心的逛夜市，嗯，那个夜市就很多好吃的，对不对？我们就在一个卖糖葫芦的摊儿上面停了下来，他们家写很大的店招是草莓糖葫芦，二十年老摊儿。我们就啊觉得啊很很有兴趣啊，草莓糖葫芦那得是多好吃呢！嗯，旁边还有很大的个招牌啊，就是写各种糖葫芦的名字。嗯，第一种呢叫做这个大颗原汁草莓糖葫芦。嗯，第二种呢叫做大颗原汁优质草莓糖葫芦。第三种呢叫做特大颗优质原汁草莓糖葫芦。哦，<笑>哦，泡菜鱼。
1: 中杯、大杯、超大杯
0: ，<笑>以上三种草莓糖葫芦哈、啊，<笑>它是随着越来越大，它是有这个价格梯度的，越来越贵、哎，越来越贵，越来越好。我们当时就寻思呢，那买一个这个最便宜的大颗原只草莓糖葫芦就行了，嗯，就在这排队哈、啊，这个店主放着大喇叭说。呃，下单请排队，排队这边；下单请排队，排队这边。嗯、左手领餐，右手下单。然后呢？哎，我是不是越学越像？<笑><笑>超像！<笑>我们就去那边排队嘛。嗯、我前面呢就有一个人，哎，先是我排队，我不小心排左边了。嗯。那个、呃、店家很大声的呵呵斥我说：“小姐，小姐，小姐，下单右边，下单右边。”啊！我被吓一跳，然后赶快躲到右边去，不敢在左边站。嗯、然后我就排队，我前面有一个人，一个阿姨也在买糖葫芦。然后那个阿姨就说：“呃呃，请给我一个最普通的那个草莓糖葫芦，谢谢，就是比较普通的那一个，呃，嗯、最普通的那个就好。”然后那个店家就很大声跟他说：“请直接报出你要产品的名字，<笑>谢谢。”请直接报出你要产品的名字哦，<笑>名字在那边的牌子上，请念全名哦。草莓、哦，我就我就吓一跳，我就在想，哎，你下单这个最普通的草莓糖葫芦不就是第一档吗？你不就知道吗？不就是第一档吗？你你讲那个什么大汁呃大颗原汁草莓糖葫芦跟我要那个最普通的草莓糖葫芦信息上有什么什么区别吗？呃、你是理解不了吗？我就觉得很鸡掰，
1: 重点是他的那个态度很鸡掰，他就是给人的感觉是还蛮
0: 激动的。
1: 他的潜台词是什么？嗯、这么简单的事你怎么做不好、啊？
0: 对他就是，他就想要教顾客。他潜台词是你一定要按照我的规矩来。对，就是这是我世界的秩序感，这是我草莓糖葫芦世界的秩序感，你一定要按照我的规矩来。Follow my 我觉得这是一种支配欲，你知道吗？对。就是这种支配欲，有时候也挺讨厌的，嗯
1: 、非常讨厌
0: 。嗯，就是我公公嘛，嗯、十一他爸也在吐槽，嗯、呵呵就说真是鸡歪这种人
1: ，唧唧歪,歪的屁是一堆。其实台湾不仅是人很鸡歪，就整个台北的这个城市的规范都很鸡歪，就是它文明程度很高，很有秩序感，但是就是反而会给人一种很束缚的感觉。<笑>有没有？比如说抽烟
0: ，也是。哎呦，那你说这点我不是很同意哦。<笑>
1: 对，我就没那么有文明嘛。<笑>我就没那么有文明嘛。但是你那个抽烟的一个地方，就在这边真的很难找到，很难找抽
0: 烟点是吧？就
1: 是你可能抽烟，你要找到一个安心抽烟的地方比较难，就是非常心安理得、踏踏实实能抽个烟爽一下的地方就很很困难。嗯，确实，
0: <你>这个对于不抽烟人是真的很友好，很文明啦。对，很文明。嗯、就我我会觉得，其实文明是好的。嗯。对啊，他起码是在向整个城市更好的方向发展嘛。但是我稍微有点不理解，就是台湾的街头真的没有什么垃圾桶，就是我能见到有垃圾桶的地方在，在呃捷运站都是找很久才能找到一个，嗯、然后大街上根本没有垃圾桶。那你说垃圾往哪扔
1: ？自己带回家。六年前吧，呃八年前开始把街上的垃圾桶全撤了。然后希望大家能够自己负责自己的垃圾。
0: 这个事情啊、哦，我是稍微有点苦恼，<笑>因为我是一个鼻炎人士啊。然后呢，就。突然之间来一阵风，哎，一吹我马上啊打一个寒战，就开始打喷嚏。
2: 嗯，三
0: 个喷嚏之后呢，我就要开始流鼻涕了。嗯，那我每天背一个包包出门，我包包里全部都是那个擤过鼻涕的鼻涕纸，你知道吗？<笑>就找不见那个那个垃圾桶，
1: 只能带回家有时候
0: 会觉得确实，有时候觉得逛一天街自己力气也挺重的，就是因为攒了一包的那个鼻涕纸。因为我是觉得吧，哎，你有没有觉得？扔垃圾这个行为哈、啊，它某种程度可以减缓人的这个焦虑感跟攻击性呃
1: ，好像也许有点道理吧。<笑>嗯，就是、嗯、大家觉得呢
0: ？<笑><笑>你把垃圾扔走了，也其实挺治愈的。嗯，但是你要永远我出门带一个垃圾袋，把我的垃圾永远都收到垃圾袋里再带回家，这个行为也是挺文明吧？但总觉得。容易
1: 带回家还不算哦，带回家你还得在家里放一阵子，然后等到垃圾车来了之后，你才能够下楼去把这个垃圾丢掉，對對對對集中处理掉。对,對，嗯
0: ，哎、啊，反正我是觉得这个有点苦恼吧
1: 。哎呀，当时台北，因为台北有些乱象，比如说垃圾桶，嗯、街上的垃圾桶就会有很多人把自己家庭里面产生的垃圾丢到那个。公共区域的垃圾桶里面，但事实上，大家应该是把家庭垃圾在定点定时的地方去垃圾车丢掉，这样比较好管方便管理嘛，大概是这个意思。然后呢，他为了减少财政在所谓市容这个垃圾方面的支出，所以呢，他就把垃圾干脆都给拆掉，然后向群众推广说，学那个日本人，学日本人自己出门的时候带一个垃圾袋，然后自己有什么垃圾。呃，就往这个垃圾袋，圾圾啊、往这个垃圾袋里面丢。因、哎、为我是两岸友好、<笑>两岸友好交流的这个代表。<笑>好
0: 吧，好吧，好吧
1: 。对啊，就是这样啊。
0: 然后还有还有一个点，就是我就觉得有点不方便，各种东西，比如说没有打车软件。嗯。呃，有有那个 Uber 是吧 ？Uber 但不是很方便吧？就反正我觉得在打车上，他这个肯定不如咱那个滴滴那么推广，台湾是方便
1: 台湾流行的打车方式是什么？大家知道吗
0: ？招手停
1: ，打电话。<笑><笑><笑>有的地方还没有招手停，像台北是因为自行车比较多，还比较方便，你直接招手就停。但是比如说像台南、什么屏东或者是比较偏偏乡的地方，就是
0: 打电话，
1: 你就打电话，因为你路上没有自行车，<是>你只能打电话到自行车行叫他调辆车过来。
0: 我的天哪，打电话。但是还就是这种对这种方式让人觉得有点古早。嗯、还有一个就是外卖，好像呃那个外卖是有一个软件的
1: ，呃叫
0: Uber Eat 是吧？
1: 有 Food Panda， 还有 Uber Eat
0: 。但是呢，里边的商家就很少。而且这个其实每次你叫一次外卖其实蛮贵的，重
1: 点是它配送费贵
0: ，没有咱那儿那么方便，什么饿了么去美团呀、啊、这些，
1: 饿了么去了吗
0: ？就没有那么方便。嗯、然后另外一个就是呃，我观察到网购也没在那儿那么方便
1: ，嗯，没有淘宝那么厉害。台湾的网购不方便在哪儿？你知道吗？就宅配很贵，然后大部分的人会有一个方式，就特别常见的，就是把货送到你家附近的 Seven Eleven 让他们代收。就像是那个蜂巢柜一样、哦、然后你到那个 Seven 去取货，你还要再另外再付一笔钱，<唉>就很麻烦。是
0: ，而且那个虾皮上就是你们那边的那个软件，<宝>东西也少，嗯，
1: 不是太多。嗯
0: 、然后另外呢，还有一个呃，就是我们不是出去玩嘛，嗯、出去玩的话，像咱们大陆这边有去哪儿、携程这种 App， 嗯，在台湾地区只有一部分的商家会入驻到平台里边。大部分更多其他的一些更优质或者更有特色的民宿呢，它是不入驻这平台的，所以你想定它呢，你还得去它的官网，然后呢，有一些官网可以定，呃，有一些呢官网不能定，它会给你留一个电话。就是你很你很原始哦，你要打这酒店的电话说喂你好，我想电话订哪天哪天的一间啥啥啥房。嗯，就是就是出去玩订酒店还得打电话订房。重
1: 点是你打电话订完之后呢，<笑>你要做一件事情，就是给他汇款
0: 啊、哦，对对对？<笑>你去邮局汇款
1: ，也不是也不一定是邮局啊，就是他会给你一个账户，然后呢，你要用自己的账户往他的账户里面打什么定金啊之类的东西。对对，就是它完全是个人对个人的，是你懂吧？它不是说有中间有平台它没有一个平台，让
0: 你觉得哇，一切都超方便。
1: 对，它没有一个中间平台，它更多是个人对个人。
0: 啊，我就会是
1: 这样的一个方式，很枯燥
0: 。对，就会觉得嗯,嗯，干啥都稍微有点不方便吧。我记得有一天我那个指甲，我好像抠了个什么东西，然后比较长，突然从那个中间哈、啊，我指甲给呃折掉一半
1: 这跟订房有什么关系？<笑>
0: 我就很想要一个指甲剪。哦， oh. 如果我在大陆，我可能。开美团<笑>下单指甲剪十块钱，然后呢，我二十分钟之后就可以收到了
1: 。配送费只要三块
0: 。我那天就很崩溃的找指甲剪，找好久，你就得亲自去买。然后那天又身体不舒服，还在生病。嗯啊，反正就是种种的，可能会觉得、嗯没,有啊、没有那么方便。实其实，在台湾不
1: 是一部手机能解决所有的事情的，是的或者说大家的生活习惯更多可能会去
0: 加的要亲力亲为啊。
1: 对，或者是去 Seven Seven Eleven。便利商店就便利商店能解决你生活中一切的事情，真的哈、哦。像我们买高铁票、买台铁、买那个火车票，或者是我们缴那个水电费，然后我们收快递
0: 。对，买买买演唱会的票，对，<那>演展
1: 览的票、演唱会的票，<笑>在一在一台叫做 iBON 的机器上面，在 Seven 或者是全家都有。
0: 然后给那个什么捷运卡充值也能在 Seven Eleven
1: 。对。S 就 s e 1 e 就是万能的
0: 万能哦，这边真的啊，嗯，到一个随便什么偏远地区，一个乡下都会有7 1 1 e
1: 对，便利商店很,很多，对，它已经一定程度上承载了一个一具备一定社会功能的公共空间
2: ，对，
0: 这
1: 这个、这个、这个文化还蛮特别的，是跟大陆完全不一样
0: 。然后呢，我还想讲一个我观察到比较有意思的事儿啊，嗯，就是台湾人到底对大陆的态度如何呢？嗯嗯嗯。呃，其实我没有知道很多，这个话题大家一定也很感兴趣。就我从一个小点观察，在台湾地区，咱大陆那边的流行文化其实是相当火热的，非常。就是，呃，十一他的妹妹，亲妹妹哈，是一个国中生，嗯。然后呢，她<笑><生>每天最喜欢干的事就是刷抖音，对对。对然后还有就是，我发现她特喜欢看小红书。刷抖音跟小红书已经深入到这边中学生、大学生，然后年轻人群体的文化当中
1: 对,对，我觉得很有意思。
0: 然后这个小红书是，呃，我们之前去了一个美妆店叫宝雅，嗯,嗯，它那个会有很大的牌子哈、啊，写着这一款是小红书爆卖款，嗯、就是它会把小红书爆卖款作为一个在。对,对,对做一个营销的，对,对，做一
1: 个营销的点，<是>一个重点是。而且我们之前看新闻也能看到，有些新闻报那个，哎，反正台湾的新闻也很奇怪，就是会报一些特别奇怪的事情。比如说之前我们上次看的那个新闻，报的是教群众如何用打火机开啤酒罐
0: 。对，<笑>然后我看左下角小小的写翻社字
1: ，小红书。
0: 对。<笑>就是这边很多那个电视新闻，它会有一些什么生活小妙招啊，嗯嗯、然后有一些什么是小趣事儿啊。
1: 它就是翻设置抖音，翻设置微博
0: 、抖音、小红书，嗯、就是很多我们的那个大陆社交媒体上面好多有趣的人。小内容哈，<对>会在台湾的新闻正
1: 经的电视新闻台
0: 就觉得很有意思出现。对，然后还有一个很好笑的事是，我们不是去乡下去找十一他妈吗？嗯，然后那个乡下的孩子哈，十几岁的就在唱，很大声唱《黑桃 A》<笑>你，你知道《黑桃 A》是什么歌吗？就是我后来才知道的，我
1: 本来不知道，<对>我是那一天之后我才知道<后>黑桃 A，
0: 对啊。<笑>还有一个听我说谢谢你，因为有你。哦，他们真的唱爆，还有《孤勇者》什么的。对，就是咱们那边的一些神曲啊、哎，咱们那边的一些特流行的东西，他们这边小孩就巨还有什么
1: 挖呀挖呀挖，反正很奇怪的儿，那个抖音上的儿歌，就是这台湾都很火
0: 。哎，我那天看那个，我们晚上不是去了一家。酒店嘛，嗯，晚上洗完澡，可能晚上很晚了，十一二点了。哦，八大电视台在放《甄嬛传》。
2: 嗯
0: ，就是台湾这边的电视，永恒的都会放《甄嬛传》，发现。然后那个时候，十一就跟我说<笑>：“快出来看，华妃要撞墙了。”对
1: 对对，因为华妃真的要撞墙了那一段，我很我很喜欢看。
0: 就是我觉得啊、哦，那一幕可能有非常就是成千上万的台湾地区的一些老百姓们也在跟我一起看华妃撞墙，还有什么就是皇上驾崩啊，对啊，就觉得蛮好笑的
1: 。这个台湾还是蛮喜欢放大陆电视剧的，尤其是一些古装的
0: ，尤其是新一辈的小孩大陆地区的流行文化非常的深入他们。嗯，然后十十一的妹妹不是也追星吗？那、哦、我问他你喜欢谁？他说我喜欢宋亚轩，时代少
1: 年团。<笑>就
0: 是宋亚轩，嗯、<笑>他们就喜欢时代少年团这种
1: 。对，我觉得在这个层面上，两岸其实共同点太多了
0: 。对，挺好玩的
1: 。对啊，很有意思啊
0: 。<笑>然后我想聊一个很多朋友们应该都很感兴趣的话题哦， oh. 就是台湾美食。到底好不好吃？<笑>这个其实我在来之前也是充满了期待，<笑>而且之前我们在上海、北京啊，在各个地方也会专门找那种台湾菜馆去吃东西。嗯，哦，我就觉得好爱。然后来了这边之后，最最最正宗的台湾美食，我反而觉得都太淡了。嗯，不太舍得加调料。
1: 我记得我给你买过，那当然那个时候你还在生病吧？然后我给你买过一次饭。嗯。嗯然后我给你买卤肉饭，你居然觉得不好吃
0: ，是这样子的。对<我 S 1> 你跟大大陆吃的卤肉饭哈，嗯、它是那种就是肉汤特别多，然后那个卤肉也很多，你就会觉得这大米饭就着肉汤，然后拌着卤肉就好吃。然后我在这边吃到的那个卤肉饭。我就感觉它怎么油那么多，然后汤那么少呢？你就觉得这个饭嘛，它跟米饭和下来，这个咸度不够，你无法做到每一口米饭都混合着肉汤和肉，就是完美混合那种口感，就会觉得我把所有的卤肉跟肉汤吃完之后，我还剩半碗饭，因为那个肉量少，然后肉汤少都是肉油
1: ，所以说你。所以说你不会吃嘛？你吃不懂卤肉饭，你知道为什么？就是我在，我不是很
0: 同意这一点。我在大
1: 陆吃的卤肉饭，跟我在台湾吃的卤肉饭完全是两种不同的东西。就像你说的，为什么它的肉这么少，或者说它这个肉汤没有那么没有那么多呢？嗯，有很重要的原因，就是第一点，台湾几乎所有的菜，它最注重的一个东西，其实不是它的味道，而是它的香气
0: 。哦，好，你明白
1: 了吗？就是说，至少我在台湾吃的卤肉饭，我喜欢吃的卤肉饭，一定是那种。就是你不要给我淋的整碗全部都是汤，都是卤肉的汤，不
0: 都是汤啊？但是它就有一种你也不要给我饭意
1: 识，你不要给我每一粒都沾上，不可以，<笑>一定得有，你一定得有在吃卤肉的那个咸味的同时，还有一点那个油猪油的那个香气，同时你要保留白米饭的甜味，<唉>这三种融合到一起有一个非常黄金的比例。这个才是非常好吃的卤肉饭，
0: <笑>我觉得是，<笑>
1: 就是这样。我跟你讲，就是这样。你不，你吃的调味太重了，就会觉得那个饭，你那个饭只是一个陪衬。那
0: 我们不说卤肉饭，说别的哈。来，其实我觉得很好吃的一个东西是那个鹅鸭尖，很好吃啊。对，鹅鸭、啊、尖就是蚵仔煎嘛，嗯、其实就是生蚝，嗯、然后裹上那个太白粉，然后还有鸡蛋。是吧？它比较像一个生蚝鸡蛋饼的感觉
2: ，然后再淋
0: 上那个酸甜酱，嗯，这个东西你就觉得口感很丰富，然后味儿也比较的是稍微重一点，我觉得这个挺好吃的，嗯嗯嗯。呃，其他我很多接受不了，比如说什么贡丸汤啊，什么鱼丸汤啊，然后什么鱿鱼羹面，嗯嗯，这些东西我就简单理解它其实就是汤面。然后加上一些海鲜啊、呃，勾了芡的汤面加上海鲜，它
1: 也是整体是比较稠的那种质感
0: 。哇，我我我感觉我遍寻台湾美食，我怎么就吃不见这个鸡精味呢？我就想吃鸡精，能不能给我点调料？就是这个调料都好单调呀。咱不是说人家舍不得放哈，<笑>咱就是说这边的文化可能就是注重食材的品质新鲜，然后注重食物的原汁原味鲜甜。
2: 嗯，
0: 可是我一个爱调料。燥的人，口味重的人，酸辣口的人，我就会觉得吃什么玩意都差那么点意思，你知道吗？嗯。所以我就，嗯嗯，虽然品尝了很多美食，但是就是最后我还是在疯狂的寻找酸辣粉，<笑><笑>然后螺蛳粉。
1: <笑>你这个寻找酸辣粉、<笑>螺蛳粉，真的非常错误的决定
0: 。对，嗯，是这样子的。我跟十一有一天去西门町，我说我太想吃螺蛳粉了，能不能找一个？我们打开这个 Go Google Map，
1: 然后在上面找到了一家评分高达 4.7 分的一家，对吧？四点七螺蛳粉店。粉
0: 店<对>然后我们进去去吃了，啊、就简单来讲，嗯、根本不是那个东西，
1: 完全不是一个东西，根本不是那个东西，完全不是
0: 。哦，我们吃到第一口我就有点生气，嗯，那个螺蛳粉嘛，咱那边的螺蛳粉就是汤头特别重，嗯。那个汤那个味儿酸，然后酸笋、<辣>酸豆角，嗯、呃，辣，然后那个汤各种调料<油>特别香，对,对吧？
1: 还有各种配菜
0: 。它是一个非常单调，只有咸味儿的，清清淡淡、清汤寡水那么一个汤
1: 。对，也没有什么辣味
0: 。对，然后呢，我最奇怪的是它为什么评价那么高？然后我还认真翻了一下评论，发现大家都说嗯很好吃，就是，哎呀，我就是。<笑>不我,我们吃吃到后来有点生气。
1: <笑>我觉得是这样，就是他在做这个螺蛳粉的时候，可能他是有调整他这个味道
0: ，进行了一个改动，符合当地人的口味、
1: 呃、对，但是他离这个螺蛳粉的距离就有点太远，但是呢太远，就是台湾当地人，他没有吃过螺蛳粉的人，他可能以为这个味道就是螺蛳粉的味道，然后还觉得自己好吃，对他口味。就导致了他有四点七这么高的评分，对吧？哎，好吧，当时都气的都骂脏话，然后那个 B 仔把我拖到那个西门町的一个长椅上面坐着，跟我爸爸说了一个小时，
0: <笑><笑>超
1: 级生气，就我详
0: 细解析这这个螺蛳粉它到底差在哪儿
2: ，<笑>
1: 超厉害的。对
0: ，然后那个还有一个事儿是，我们不是很想吃点川味儿的东西吗？嗯，我们就去找这个。呃，成都串串香，或者四川串串香。<笑>
2: 嗯
0: 。于是呢，我们又在西门町啊，就这这事是过了几天，嗯，找到了一家呃串串香，分数也很高，四点八分
1: 。他很牛逼的一点是，他号称港式串串香，
0: 不对，港式川味哦，港式川味就是咱也不知道它这是港味还是川味不懂。不懂啥叫港式川味，你给我解释。我们在
1: 香港也没看过这玩意儿
0: 。对呀、啊，就他自己
1: 硬编出来的一个概念吧？是吗？肯定是啊，因为我们在香港也去玩过，也吃过吧，没看过这种东西啊。对，在四川也不会见到什么港式川味吧
0: ？对。我觉得是这样，我们一进去，他的那个装修哈、啊、比较有港式风情，那种霓虹灯牌然后放着呢是杨千桦的歌。他、嗯、也许从这个装修跟音乐上是港式，哦、对对对但是他这个火锅确实是一个鸳鸯锅，一边辣一边是白糖，嗯、然后让你拿串串，串串也是什么毛肚啊、黄喉啊。然后什么，就反正就是川川味儿、川的香的东西，什么香菜牛肉啊这些。
1: 嗯,嗯倒是这一点上，当时我看了，我觉得，哎，对，好像有点正宗。正宗。对
0: 。吃了之后呢，发现他那个辣锅那个汤完全不香，不是那个川味儿的感觉，嗯、就什么牛油啊那种。香辣的感觉就不是，嗯，是一个只有辣味跟咸味比较寡的一个辣汤，
2: 嗯
0: ，我们吃的时候就、嗯、觉得不是很很够意思吧？
1: 它的油味不够重，对，它没有牛油的那种香气，然后辣度也不够
0: 。我觉得它是一方面是这个牛油啊，一方面是它很多香料没放，什么香叶呀，然后什么八角啊、草果呀、啊、这些东西，嗯嗯，嗯它就。嗯香料搞不出来那个川味的那个味
1: 复杂哈，也没有层次感
0: 。对，然后我们吃完之后呢，我靠，一结账超贵，
1: 呵呵贵了爆，
0: <笑>好像花两千多台币，对，呃、反正算四五百,四五百、嗯
1: ，很贵了，人均两
0: 百。对啊，也没有吃太多。三里屯那个牛串门的串门的串香，哇塞，<笑>不能比，不能比，没法比。<笑>那个，然后我们吃完之后结完账哈、啊，嗯，他还要了一个服务费，就觉得不是很得劲吧，嗯、就在那个评论区 ，Google Map 嘛，评论了一句，说不是很正宗，性价比偏低。嗯，结果这个时候，让我非常不爽的一个事情来了，嗯，就是这个老板，他就开始呢回复我的评价。我本来没有口出恶言，我只是说并不是很正宗，不够香辣，性价比有点偏低。嗯，我就是简单的评这么几句，其实是
1: 这很正常，这很正面，正也没有恶意的诋毁啊，或者是骂他都没有。<是>结果 B 仔他用了我的账号啊，<是><笑><笑>留了大概两三句话
0: ，就很简单，很简单的两三句。句话结果啪的一下，这个店家。发了五百字的小作文，哇
1: 靠！然后开始在那边喊冤，然后开始
0: 讲说你讲这个话，你有良心？你有良心吗？哦，我就是突然之间好生气，嗯，哎，因为我觉得这个性价比真的是很低哦，我们也没有吃饱。第二天呢，十一他还拉了两顿肚子
1: ，<笑>三顿
0: 哦，三顿肚子。<笑><笑>不是那么回事儿。这个店家找我的话，嗯、他说，嗯、呃，一进来就有菜单，明码标价，这个这个这个有有多少多少钱了？什么红签儿的十块，带点儿的什么二十块台币啊。然后这个你就吃半吃半天，又没有在那儿看什么。我们的汤是怎么怎么熬制的？正宗港式川味儿。然后说什么你这样子，你有良心吗？他很搞
1: 笑的一句话是什么？他说我们从来没有标榜过自己是正宗川味。你懂了吧？港式川味是啥意思
0: ？哦，我就觉得很生气，然后我就来来回回吵下。<笑><笑>不过这个也是我们确实这一趟碰到过非常非常个别，不是很好的店。嗯，大部分的店还都是做啥都有啥样。我就觉得你路边摊随便，呃扎进去一个小店，其实都还不错，
1: 嗯、做的
0: 都不错，整体水准<限>水准都高，下
1: 线还比较高。
0: 对，嗯，就但在这边找川味儿或者找咱们那边比较重的口味就很难
1: ，对你基本上看不到了
0: 。最后的最后，我在威风信义的那个四层的海底捞完成了我的梦想，<笑>就是很感人。台北的海底捞跟我们那边的味道还有菜都是差不多的，的都
1: 是一样的
0: 。那个汤汤底也是那个味儿
1: 。对对对，补足了一点的小小的遗憾。哎呀。我就是觉得你要在台湾找一个正宗的，就是某一个菜系，川
0: 川味儿，尤其是川味
1: 什么的，其实是比较少
2: 的。是，对。
0: 但是我觉得你要是喜欢，呃，这种粤式的，嗯，呃，或者是闽式的，就是广东的呀、福建的呀，甚至上海的呀，你都能在这吃到非常好的东西。嗯。那、嗯、如果你呢是一个四川味，<笑>那在这边就很失望。
1: 对，其实你要是个吃辣的人，在这边辣的东西真的不多
0: 啊。我在这边还有一些印象比较深刻、真的比较好吃的东西，就是台北地区的甜品跟饮料的整体水准都非常高。嗯，哦，我觉得他们的奶茶、咖啡，然后手摇饮料，我们果饮啊，然后包括冰、雪花冰、锉冰这些东西非常的好吃，
2: 嗯
0: ，然后非常的真材实料，很棒
1: 。对，台湾人就是喜欢喝饮料。真的、哦，台人的饮料的消费度是真的很高的，<熱>所以这边的所有的饮料店都做的蛮好的
0: 。还有一个我很喜欢的就是甘草芭乐，在夜市上面买的，嗯嗯，就是新鲜的芭乐，然后呢切吧切吧切成块嗯，然后放点那个梅子粉，是不是？对，對哇，那个很好吃啊，口舌生津啊，
1: 蛮特别的
0: 。对，嗯,嗯，很好吃。对，还有我印象深刻的。我觉得那个呃生鱼片的冻饭，刺身的冻饭，就这边日式料理特好吃。嗯，哇，这日式料理绝了！可能是因为海鲜比较多又新鲜吧。嗯，那个品质都很高
1: ，确实还不错，确实蛮不错、嗯、其实还有两个我特别喜欢吃的东西，嗯、但是我发现 B 仔不太喜欢吃
0: 。啥<傻>
1: ？像那个咸水鸡
0: 哦，咸水鸡
1: 这种属于小吃的类型，咸水鸡还有呃盐酥鸡。盐
0: 酥<对>鸡其实跟咱那边的差不多，就是，呃，炸的这个鸡排呀，或者是鸡块呀，然后切吧切吧碎了，嗯、然后弄点孜然啊、辣椒面啥的
1: 。没有孜然了，孜比较少，
0: 就椒盐
1: 。咸对，咸酥鸡它的重点不在于它的那个鸡本身，而是说它是一个摊贩，就是那种那种吃那种炸物的那种模式
0: 。哦，它会有什
1: 么猪血糕啊，一些比较当地的，然后也会有什么甜不辣。对不对？嗯，还有豆干啊，这种用炸的，炸的，对，炸炸出来酥酥脆脆的，然后里面是嫩的，懂了。一般食材是这样子处理，然后再撒一些那个椒盐、辣椒粉，以及
2: 以及最
1: 重要的东西就九层塔
0: 。哎，我跟你讲，为啥我不爱？为啥呢？它还是调料，我要吃调料。那你可以让它多放点啊。嗯、好吧，对不对？不是我说那个调料不是这种，呃。椒盐的味儿加九层塔的味儿，我讲的调料可能比较偏向我们那边儿的那种盐酥鸡的感觉，是什么孜然辣椒面儿，然后加上椒盐的那种。这我就不爱吃，孜然其
1: 实我不太爱吃。那好吧，这不是我的这个口味。<笑>哎呦，每次说到这个。这次回来有个很大的遗憾，就是我发现毕仔不爱吃台湾的东西，尤其是一些没
0: 有不爱吃，我没有全盘否定，尤其尤其是就个别我爱吃，
1: 就是个别嘛。但是我爱吃你都不爱吃，这就,就让我很痛苦
0: 。大部分比如说像那个寡淡鱿
1: 鱼羹、鱿鱼羹面这一代这一类东西，我就很喜欢吃，可是毕仔就很不喜欢。我就发现，我就发现了一个事情，就是如果你跟你对象吃不到一块儿去，真的很痛苦
0: 。对我们就是因为这个呢，吵好几次架
1: 、啊。没有吵架，但是就是。有点不高兴，吃饭的时候就会很，我就会很苦恼，因为我想吃的东西他不想吃，就是这种两个人吃不到一块去的这种尴尬、矛盾感。<笑>然后每一顿饭都要想很久要吃什么，那最后不行那就吃麦当劳吧。
0: <笑>还好好在这边麦当劳大街小巷都有。嗯
1: 、然后今天我们还吃了萨莉亚，啊、呃，那个也很棒，我们都爱吃。<笑>是就是
0: ，哎，我觉得吃上面值得一提的哈，就是两个点，一个是夜市文化。嗯，哎，我觉得这边的夜市真的是太眼花缭乱了，就是他那个美食的品种哈、啊，就是百十来种，嗯、特别的多。
2: 嗯
0: ，然后另外一个就是，呃，早餐文化。嗯，其实台湾的早餐店跟咱那边大陆的早餐店不太一样。
2: 很不一样，是
0: 比较西式的早餐，什么三明治呀、汉堡呀、蛋饼呀，嗯，这是<吃>最
1: 常见的一
2: 些
0: ，对，就感觉吃着并不是太汤水的东西吧，嗯嗯。嗯然后我有一天早上特别想吃豆腐脑油条，但是就没有
1: ，有油条跟豆浆啦，但是没有豆腐脑,脑油条，没有,油条没有豆腐脑，台湾这边没有什么豆腐脑这个东西。
0: 反正总而言之呢，听众朋友们，如果你是一个比较喜欢清淡口的、甜口的，或者是很注重食材品质的这么一种口味吧，你肯定会喜欢这儿。
2: 嗯
0: ，反正我这种喜欢调料的重口味<笑>我就觉得有点不是很能接受。嗯嗯嗯
1: ，不过台北吃西餐、吃日料都很棒。对，台北也有很棒的西餐。对，真的。对对对对对，这都是还可以选的。是的，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯然后呢，我们这个呃美食部分哈、啊，就差不多给大家讲到这里最后呢，还有一个想聊的，嗯，那咱们各自给大家，如果想要来旅游、想来玩的话，嗯，哎，推荐三个必去的地方吧，嗯，哎，我觉得必去三地哈，首先第一个我特别想推荐的就是台北故宫博物馆
1: 啊、哦，这个我也想推荐，这个,这个太牛了
0: ，真的太绝了，这真的
1: 太好了，嗯。
0: 就是我看的整个过程，我都是非常的惊讶，嗯，因为我是一个美术生，以前呢可能在上学的时候，中国美术史里边的很多书上看过但没见过的宝贝，然后有很多就是在台北故宫博物馆看到了，嗯。呃，在书画上面就是很多好宝贝，嗯，另外呢，就是明、元、明清吧的一些非常非常精美的一些器物
1: ，有瓷器，我觉得瓷器那一段就是让我印象非常的深刻，对，哇、哦，那一部分太美了，真的，各种各样的瓷器，啊、嗯，还有就是鼻烟壶这个小东西也是
0: ，对，太
1: 精妙了。我们这
0: 次看了鼻烟壶特展，是不是
1: ？对，我就我我就不知道鼻烟壶这么一个小东西能做成这种。哇，这简直我就不可方物，真的不可方物，太美
0: 了，真的很绝。嗯，然后还有就是台北故宫它也有几个镇馆之宝啊，对，什么王羲之的《快雪时晴帖》，嗯，这次是没有看到，<对>没有在展出。然后这个翠玉白菜是不是很有名？哦、清代的，然后还有就是肉形石，就是那个红烧肉，
2: 嗯
0: ，哦，我就是觉得很绝，对，因为在咱们大陆的北京故宫博物院。我们体会到可能是那个原汁原味的建筑群，<对>但是你在台北故宫博物馆，真的能感觉到这种宝贝儿、这种器物之美，有一些非常绝的文物在那边。嗯,嗯，所以这个我就很推荐，非常值得去。是，嗯，那你推荐什么呢
1: ？我先推荐一个俗的吧，<笑>我就还推荐老河夜市。
0: 饶河街也是，饶河
1: 台北的饶河街夜市，就是台北其实有很多很多的夜市，可是呢，我觉得饶河街夜市是我觉得我最喜欢的，我个人最喜欢。哦，我最喜欢。它特别好吃，它其实一整条街几乎都会吃的，几乎百十种的这种这种台湾的美食都能在这吃到。嗯。然后其中有两家我觉得可以特地推荐大家，如果有来可以去吃，一个是饶河街正门门口一直会有人排队的胡椒饼，另外就是那个陈董。药膳排骨，嗯，我特别喜欢吃那家药膳排骨，那家是连续反正是登上了米其林有四次还三次，反正很厉害。对，就还蛮特别的，这个在大陆也吃不到，就也蛮台湾当地味道的，有那种中药味的一种汤头，但它也是鲜甜的。呃、嗯，来台北的话，然后夜市是一定要去的
0: 。好，嗯、那我再推荐第二个吧。OK， 就是迪化街
1: ，嗯，大道城那边
0: 。对，大道城那边，在一个码头附近啊。嗯。嗯，我觉得这个地儿真的太棒了，它有保留那种很原汁原味的、比较古早的台湾的一些建筑群。对，对，是吧？嗯嗯、就是日日据时代的时候的一些比较古早的一些风貌。嗯，在那个地方有很多很多很多非常好逛的小店。嗯，不是网红风格的哟。嗯嗯，嗯我看到有一个卖那个台湾 LV 的店，<笑>台湾 LV 就是这边呢，呃，很多。老阿妈会拎的那个红绿蓝三个颜色条纹的小袋子，
2: 对
1: ，那个图案是非常经典的。那
0: 个玩意挺便宜的，一个、嗯、是吧？对，不贵。对嗯，嗯，就是可能买个菜呀、啊、啥的，被当地叫台湾 LV。<笑><笑>对
1: ,对对对对对，这个东西就还蛮的。它好像叫
0: 夹纸，是不是？
1: 对，嗯，
0: 对，夹纸袋。嗯，还有就是迪化街有很多中药材店
1: 。对。你个你在逛那条街的时候，你就会不停地闻到很浓的中药味，它就是那种药草的味道。是，我就特别喜欢闻这种药草的味道，会让我觉得特别安心，你知道吗？
0: 是，而且它整个店给你的感觉也是哇，回到过去，有一个老爷爷坐在店里边，然后开着大电风扇，嗯嗯然后药材就那么摊在那儿，<笑>然后那个红砖两两边的红砖的那个建筑啊，还有一些非常好的、非常精品的咖啡店，嗯。然后还有当地很有特点的，呃，猪肉纸，嗯，嗯呃，什么太阳饼、凤梨酥卖这些的店，一些手信
1: 特别好，很好逛。对，嗯
0: ，那你推荐第二个呢
1: ？那我会想再推荐一个，我觉得可能年轻人或文艺青年就比较喜欢去的地方，嗯，就是华山文创园区，嗯，它其实是一九一四年，然后。日本人造的一个生产清酒的工厂，嗯，原本是这个作用，后来就是日军撤走了之后，就变成了台北的酒厂，嗯，再后来呢，它就反正废弃不用了嘛，但是原本的建筑都还留着，然后经过了改建之后，就变成了一个艺术园区，嗯，就是大部分厉害精彩的展览，一些艺术展啊，或者是设计展等等的，呃，甚至是音乐音乐展都会在。这个华山那个文创园区里面办，所以它就是还蛮精彩的
0: 。嗯嗯，嗯文青必去
1: 文青必去，一定要去一下。好的，嗯，
0: 还有吗？最后一个，我最后一个想推荐的是，它不是一个地方啦，但是我觉得你们一定要去一下，就是台北这边很多的，嗯、它是那种漫画屋
2: 哦，然后它
0: 这个漫画屋比较特别啊，它集齐了自习室。漫画屋、网咖三个功能。对对<笑>对，他那种漫画屋是有点像呃网咖，嗯，你可以选那个散座，嗯，或者是包间这个场所里边有会有超多的漫画，全是漫画柜子
1: 。我们当时去的那一家在忠孝复兴捷运站旁边，对，就直接说那个店的名字叫 Q Time， 它其实是一种复合型的空间。那个漫画，我靠，里面摆了。一二三四五六七， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 可能有七八个，就是连连着天花板的。高的那种柜子，你知道吗？超级多，对，还有限制级的漫画。
0: <笑>我刚刚看了一些限制级的，限制级的漫画，
1: 对，好多、哦。就是我觉得死宅二次元肯定会喜欢
0: ，又能上网，又能学习，又能看漫画，其实蛮安静的，所以很适合学习。而且他会就是供什么茶水、饮料、咖啡、小零食
1: ，嗯，随便喝。对，然后它是按小时收费的，是包厢或者是那个卡座，还是说那种散散座，都是价格不太一样
0: 。哦，我觉得好棒啊！
1: 对，但是很爽
0: ，很喜欢这个漫画屋，
1: 在那边就是可以消磨很多时间了。对啊，嗯嗯，其实我是觉得台北除了这些地方去之外，如果最好的话是能够像我们这样这边待多一阵子，然后在这边简单的生活一下，对，去感受这边真正的这种感觉。
0: 对，就像我初来乍到，觉得怎么旧旧的，然后呢，<笑>越玩越发现，哇，其实感觉看起来不是很起眼，却越玩越别有洞天吧
1: 。我觉得台北就像是很丰富、啊，就像是酒，你知道吗？就成年老酒，嗯、就是它很老了，但是它的内涵跟底蕴其实是在的。对，但是这个东西你就得花时间去感受，是对，不然会错过一些东西。你只看外表的话，对。对呀、啊，嗯嗯，我们哎，这次我们在台湾，在台北这边待了大概半个半月，半月蛮长时间的我
0: 很想家
1: ，是吧？
0: 就是我虽然在这边玩得很爽但是我还是挺想，就是那边的这个生活便利度，嗯，然后那个清爽的天气跟阳光，嗯嗯嗯,嗯。不过台湾真的有它非常美好的一些部分，嗯，是那种很闪光的。然后很有小趣味的，很文艺的，很让你觉得，哦，你的感受是有湿度的那种感觉
1: 。对，尤其是台北哈。对，台北就是一个很忧郁的一个地方，对我来说了，确实。就总是阴雨我也觉得挺忧郁的，我靠。对我们大家这边这蛮长时间了，但是就是总没有没有一天是心情特别晴朗的那种感觉
2: ，对这个。对这天气就是
1: 很阴啊，<笑>但是但是在这边待久了，你就会就是不由自主的可能会有一种怎么说呢，比较矫情的感受吧。
0: 不是，你在这边待着，你其实可以沉浸在一些小趣味当中，比如做个手工啊，啊对,对，看个漫画啊，看个展呐、啊，然后去看个话剧啊这种。对
2: ，因为你可能。过一个异闻生活，你可能走在大街
0: 上，哎，就啊、哦，这天好阴呀，好难受。然后进入室内找点有趣的事儿
2: ，对对对，就感觉
0: 台北给我的感觉就是，你进入室内总是能找到很有趣的事情。对
1: 对对确实是。
0: 然后呢，也简单的预告一下下一期啊，下期我们会聊环岛游，嗯、会有非常精彩的内容，嗯、比如说我们在宜兰看他们全家跳大神，然后我们在花莲哇见到了非常美的日出，嗯、对不对？嗯、然后我们还在这个屏东吃到了很好吃的海鲜，对，小琉球。跟海龟共游，啊、对对
1: ，很开心
0: 。然后我们在南投是怎么领略了这个台湾的原住民文化的？嗯，嗯我们在台南过了那种特别慢节奏的古早味的小日子，包括台南真的比较好吃
1: 。<笑>对，<笑>下期再见吧，还很精彩，大家记得要去听
0: 。好的，嗯，拜拜，拜拜。